0: Velkommen til Jazz Vi sidder her en dejlig forårsdag i hjertet af København. Og vi er naturligvis undertegnet Jens Rasmussen og og kapellmester og komponist Frederik Lundin. Vi har dejlig kaffe i kopperne, og vi er med det efter at have delt en god lille ostemad. Og vi skal tale om to LP'er, som begge to er fra anden halvdel af 80'erne. Vi har jo i den anden sæson af Jazz Conversationer bevæget os gradvist op gennem jazzhistorien fra slutningen af 40'erne og nu nået heroppe øh, sidste i 80'erne. Det er to temmelig forskellige albums, vi skal tale om i dag. Det ene det er albumet Mysterioso, udgivet i tromsland på Motions navn, og det andet det er saxofonisten Michael Briggers første plade i eget navn, som hedder Michael Brigger. Og øh, vi begynder i, i Paul Motion-afdelingen, og øh, Frederik, jeg ved, at du vil fortælle en lille smule om, hvem Paul Motion var. Det vil jeg. De fleste vil
1: af dem, som kender deres jazzhistorie, vide, at Paul Motion var trommeslægeren i Bill Evans revolutionerende trio fra 1959 til 1961 med bassisten Scott LaFaro, hvor der øh, jo er indspillet dels noget studie og dels de meget legendariske live-optagelser fra klubben Village Vanguard, som virkelig brød med hvordan man spillede
0: jazz ja. på den tid. Og som vi har talt om i en tidligere jazzkonversationer, det har
1: vi nemlig. Han spillede så altså med Bill Evans allerede fra 57 og til 63 tror jeg det var. Det vil sige en fortsatte med det, efter Scott LaFarrow's tragiske død i en trafikulykke med Bill Evans. Så spillede han med alle mulige andre, nærmest mm-hmm. Revl og Grat. Og så spillede han jo famously med Keith Jarrett i hans trio og kvartet i adskillige år fra 67-76, tror jeg det var. Ja. Det er også noget, vi har været grundigt inde på. Og man ved, har man hørt de udsendelser, så ved at vi er store promotion fans her i i lokalet.
0: Ja, det er vi bestemt. Og jeg synes, at måske at vi lige skal tilføje, at blandt det, du kalder ravlerkrat, der har vi jo for eksempel øh, pianisten Paul Blay i 30'erne. Uha, uh-huh, ja, meget vigtigt også. Ligesom ja. han jo spillede meget sammen med folk omkring Carla Blay og, ja. og Michael Mandler og Jazz Composers Orchestra og øh, Liberation Music Orchestra eksempelvis. For eksempel, ja.
1: Han var, altså, han var med i front i alt, hvad der var af sj- sjov musik øh, fra fra 60'erne og frem efter, må man sige. Ikke? Og så har han selv været en, en, en skoledannende inden for jazztrumspil, som er, adskiller sig meget fra det meste andet ja. øh, ved at være øh, handle mere om, øh, kunne man måske sige, at undlæde at spille, end at spille utrolig meget. Og, og være meget forskellig fra de andre skoledannende, som vi, har, vi havde i øh, sidste program, Jack som prominent emne, ja. øh, som er en, en meget aktiv trommeslager, kan man sige, der fylder godt ud overalt. Mm. Øh, her er Paul Motion øh, den, der øh, samtidig bare undlader at spille ja. det slag, som alle andre ville have spillet. Ja. Ja. Så jeg skal lige sige her, for, for lige at gøre Paul Motion færdig, fordi vi kommer til at snakke masser om ham, øh, at han jo så dannede trio, og det noget kommer vi til at snakke mere om også med guitaristen Bill Frisell og Joe Lovano, og det nævner jeg nu, fordi det, blev, det format og den trio blev meget øh, stor betydning for, hvad der skete i, øh, i moderne jazz mm. derfra. Øh, nem, de undlod at have en bas med, og det var et format med tromme, guitar og saxofon, som rigtig, rigtig mange tog op derefter. Mm. Det var mm. helt øh, ufatteligt for os, at man bare kunne gøre sådan. Øh, og så havde han desuden øh, fra 92 det, der hedder det Electric Bebop Band, hvor de spillede Nå ja, temaer for Bebop-tiden på en meget anderledes måde, end mm. man ellers ville gøre. Typisk var der to saxofonister, to elektriske guitarister og så øh, bass. Og vores egen øh, Anders Christensen, også kaldet AC, var øh, medlem af øh, Paul Motion's Bebop Band og var med på... Øh, To albums, mm. Europe og Holiday for Strings, og vores egen, vores allesammens har Jacob Brug var med på Garden of Eden og spillet også med yes. Paul Motion i, i nogle år, og har jo haft Paul Motion med på sine album albums også i, i nogle tilfælde. Ja.
0: Og den, den musik, vi skal snakke om i dag, er faktisk lidt sådan et forstudie, eller en vej i processen frem mod den, den bassløse trio, du snakkede om. Der er mange lighedspunkter, men, men vi er lidt, lidt tidligere. Ja. Øh, og så synes jeg har jeg lige lyst til at tilføje at han faktisk indspillede eget navn fra starten af 70'erne på ECM. Mm. Øh, også trive ting og virkelig mange spændende øh, plader øh, med ham selv som kapellmester. og komponist. Og Men komponist ja. Et
1: par ja. fine kompositioner vi får en af dem at høre
0: her. Bestemt, bestemt. Den plade vi skal tale om i dag hedder jo altså Misterioso har titlen fra en Monk komposition som vi skal høre en bid af lige om lidt. Og så har vi jo en, 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 en interessant besætning, to saxfonister, Jim Pepper og Joel Varno, mm-hmm. og vi har guitaristen Bill Frazeller og bassisten Ed Schüller. Ja. Skal vi kaste os ud i Misterioso? Det gør vi. Og oh, det er en dejlig
1: åbning på den her plade, synes jeg. Det må man sige. Den, øh, den af de to saxonister, vi hørte her, var Jim Pepper, som øh, nok ikke var så mange øh, bekendt.
0: Er det sådan, man siger? Det er sådan, man siger. <laughs> det er sådan, man
1: siger, ikke? Han blev øh, heller ikke så gammel. Han døde desværre og kræft var 50 år gammel. Jeg tror også, at der var noget om, at han havde lidt problemer med øhm, misbrug og sådan noget. Men han medvirker blandt andet en af udgaverne af Charlie Hayden's Liberation Music Orchestra. Med på øh,
0: Ballad of the Fallen, som vi ja, så tit har nævnt.
1: Nemlig med, og jeg synes, han er utrolig dejlig og anderledes øh, sarksonist. Meget øh, emotionelt hmm. spillende at og, og høre h- h- til dem, der ligesom bevæger sig mellem... Øh, mere fri musik og, og så øh, musik som det her, og ligesom behersker øh, at gå hen over
0: grænsen der mm. på en meget, meget fin måde. Ja. Det holder meget af det. Altså, jeg kender dem ikke særlig godt, men, men øh, det holder også meget af de, de ting, jeg har hørt hister her.
1: Jeg kan anbefale det album, der hedder Wichitae 2, som han er komponist til, og som øh, har givet navn til et album, som vi har haft i en tidligere sæson, Jan Gabariks og Bobo stenson kvartets mm. øh, når no, album er samme navn. Ja, det er ikke. Han var og, og fra den oprindelige befolkning i, i, øh, i Amerika. Øhm, op, og det har, er noget, han har brugt i sin musik, også af, af man så må indiansk påvirkning ja. af, af hans musik. Yes. Øh,
0: og så er der jo Bill Frossel, som er en meget spændende guitarist, som jo også kommer ja. til at høre flere eksempler, med fremtrædende eksempler på øh, senere, ja. men allerede her der kan vi jo høre nogle af de karakteristika der er på hans spændende, nemlig en udtalt brug af volumenknap, volumenpedal ja. øh, som simpelthen er en aktiv del af hans musikalske udtryk på alle mulige forskellige måder ja. det, det er helt utroligt, så meget han kan variere den effekt ja, altså med han revolutionerede
1: simpelthen uh, moderne guitarspill ja. fuldstændig med et helt anderledes udtryk eller det der volumpedal uh, brugen. Mm. han brugte også meget at bruge en, uh, sådan en, en, en delay loop maskine altså han optager en frase som så spiller igen og så og brugte han meget ofte at de spillede baglands, ja. så han optager en frase mens han spiller og så afspiller den baglands, og så mm. spiller han med det og man ja. så må sige er en virkelig speciel effekt og man har også den, den her måde at han bruger sin volumepedal altså det at øh, tonerne og akkorderne ikke har et anslag men ligesom kommer øh, sugende ind på en ja. eller anden måde det giver også en, en art øh, baglands ja. som er sjovt altså det nogle gange lyder det simpelthen som om, at man spiller baglands han fraser også på en baglands måde <laughs> på en meget kantet måde og spiller ofte i, i mindre kortere øh, fraser ja. øhm, og, og har i mine ører på en eller anden måde den måde han fraserer på meget slægtskab med samme Thelonious Monk som, som har komponeret det første ja. nummer som vi har ja. 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 helt og han har, har i, altså på, som vi nu har sagt et par gange øh, om, om triven og om alt muligt andet øh, haft stor betydning for, for ja. hvordan man spiller moderne jazzgitarer, ja. der var en Række gitarister, der, der er der i, i slut 80'erne og begyndelsen af 90'erne, lød mere eller mindre som kloner af Fritz.
0: Ja. Altså, jeg kan bruge, som du nævnte tidligere, har jeg har lært utrolig meget, jeg kan bruge. Og slutter af at for selv. Og har jo også spillet sammen med ham ved flere ja, lejligheder. Mm. D- 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 der var også den altså det basale paradoks, at han bruger utrolig mange effekter, men altid har en meget ren lyd. Mm. Altså, d- d- Ja, det er måske banalt. <laughs> nej, nej, altså det er... Et... Der er sådan en klarhed over hans spil, uanset ja. hvor mange effekter han popper på, og der er vildt mange, så er der altid sådan, noget, sådan en slags lysende klarhed ja. i Bricells uh, udtryk, som jeg synes er enormt uh, dejligt. Det, det er meget uh, renset,
1: og, og i, på den måde, synes jeg, uh, i et slægtskab med, med motions, altså han, der, er mange, han, der er store huller uh, i, i det, han spiller, ja. i, i på et forstand, Øhm, som, man har en fornemmelse af, at han med stor omhoved øh, Vælger, hvornår han vil spille og mm. ikke spille ja. øh, der, der, Man hører ham aldrig spille mange toner over længere perioder Eller spille akkorder hele tiden Det mm. bliver hele tiden ryddet op og fejret ja. øh, smuler væk så Der er, der er plads aldrig til for mange fase. toner Der er aldrig ja. for mange toner, virkelig specielt
0: og det er jo karakteristisk for, for de musikere, vi snakker om her, altså Joe mm. Lovano, som vi kommer til at snakke om senere, ja. er jo også en, en saxofonist, som i, i, og i udtalt grad senere i sin karriere, begyndte at spare utrolig meget på, ja. på, på, på tonerne. Mm. Der er også en kliché omkring Paul Motion, at han tilbage der med, med, med Bill evans op med at være timekeeper, og i stedet mm. bare farvede musikken. Mm. Altså, det er en kliché, men jeg, jeg synes faktisk, at den, den tit er værd lige at hive fat i, fordi det her med sådan at, at, at spille rundt om musikken og tilføre klanglige elementer mm. frem for blot i øjne og, og, og levere puls og rytme, ja. er karakteristisk for hans, hans spillestil. Det er sandt. Skal vi høre Motion som komponist? Ja, det synes jeg, at vi skal.
1: Vi skal høre en et, et Paul Motion-komposition, der hedder Once Around the Park, som jo også har givet navn til et dansk orkester ja. med fans af Motion og Motion Trioen, som øh, vi bestemt kan anbefale, at øh, lytte til albums, de eksisterer ikke som band mere, men de lavede en række fine albums. Mm. Det er bare at søge på dem, så finder I Once Around the Park kommer her i Motion Quintet. Vi okay.
0: smuk ballade her. Uh, vi tillod os at skære en lille smule i Bill Frizel, for at vi kunne høre lidt mere af sin saxofonisten Joel Varno's fine spil ja. og uh, vi sad lige her over for Mike og, og jeg, jeg sagde at han er en af de saxofonister fra den generation som jeg er blevet gladest for og som jeg er stadigvæk er uh, mest nysgerrig på at lære bedre at kende uh, meget dejlig klangbehandling uh, rigtig god til luft og tone og ro mm. og pause og sådan noget, han også alt muligt andet jeg lærte ham at kende, tror jeg med nogle, nogle af de plader hvor han spiller sådan betydeligt mere maskulin i, ja. Ja, det i midt-80'erne mm. Time on my hands var vist den første ja. øhm, men den her sådan rolig, luftige øhm, stil udfolder han virkelig brilliant, synes jeg ja.
1: Han er i lighed med Frizel, men inden for saxofonister, også i den grad en, en influencer. Mm. Der, der, der skete noget med, altså han gjorde noget, da han kom frem, at han repræsenterede en, en spillemåde, der på samme måde som vi har talt om med forskellige andre musikere i vores programmer inden for nyere tid, som kigger tilbage mm. og henter Kvalitet af frem, som ligesom har været, har været øh, glemt. Øh, han øh, fraserer på en, kunne man sige, øh, en, en blanding af, at han spiller meget øh, løst, flydende hen over men når han så spiller rytmisk, så spiller han sådan med sådan lidt mere trivialiseret øh, feeling, mm-hmm. sådan lidt mere babadabadabadab-agtigt, som, som var, som jeg, da jeg første gang øh, hørte det, synes var nærmest corny, mm. øh, swing-agtig, men som jeg ja, siden øh, lærte at holde af, og som øh, helt tydeligt øh, påvirkede rigtig mange saxofonister, der pludselig begyndte at spille øh, mere øh, trivialiserede fraseringer, mm. end, end de meget øh, næsten lige 8. dele, som, som vi ligesom havde lært os fra Coltrane og Henor og øh, Michael Brecker, som mm. vi skal tale om lige om lidt. Mm. Øh, Og så spiller han meget dynamisk, altså utrolig meget, som også en gammel ting, at at fraserne har store dynamiske udspring for meget, stille til til kraftige ansatser på visse toner og sådan noget. Altså, ja, at dynamik er ligesom en en glemt dyd. Og så har han også en evne til at spille utrolig frit flydende over... et harmonisk grundlag ja. som er, er meget, in, meget inspirerende for mig og for mig kobler til de inspirationer jeg har haft fra Paul Blair og Keith Jarrett, som også er i stand til at spille over funktionsharmonik på en meget fri måde og det mm. synes jeg også at Jolo Vagnu er, er virkelig, virkelig øh, ja. god til det er lige, det er lige meget yes.
0: Og så er der noget sådan elementært meget befriende ved, at altså, gennem hele jazzhistorien der er musikere, der er og dygtigere, dygtigere, dygtigere hver mm. generation, øh, og der var simpelthen så mange saxofonister på det tidspunkt, der kunne så utrolig meget, og var mm. så ekvilibristiske og spillede så hurtigt, og så er det enormt dejligt med en, som i den grad dyrker luft og ro og klang og pauser. Og ja. pause. um, det
1: var ikke fordi han ikke <coughs> kunne bevæge fingrene hurtigt, men det er ikke det, man tænker om det. Man nej. tænker ikke det her
0: ekvilibrisme overhovedet. Dejlig saxofonist Ja, mm. yeah. Vi skal vel videre til øh, vores tredje eksempel, ja. som hedder Gang of Five, og, og som også er en promotion-komposition. Ja, vi skal næsten høre den, før vi ja. snakker op den. Tænker. Vi, vi får begyndelsen, øh, og temaet, vi, ja. og så hører vi noget dejligt Bill Frisell solo før vi øh, bliver mm. nødt til at fade ud.
1: Så simpelthen så fed musik det her. Øhm, dels er der. Øh, alle elementer i musikken er igen øh, så klare. Øhm, vi tager ikke bare øh, et tema, spiller det, og så knaller vi der ud af. Paul Moses har ligesom besluttet for, at han vil simpelthen spille stort set det samme. Hele det her nummer igennem, det kommer vi kan I, jo i god grund ikke høre, men I hørte de første to minutter, og nummeret slutter også med at en Motion spiller på den måde, som vi hører her, helt alene i en takt eller to, og så stopper. Mm. Så man har sådan en fornemmelse af, at Promotion, de har sat ham i gang, skubbet det til ham, så kører han afsted sin vogn, og så spiller de rundt om ham yeah. øh, på noget, der nærmest lyder rubato, altså ude af tempo. Jeg kan ikke helt gennemskue, om, om de faktisk holder øh, en eller anden form for time sammen med ham. Men de spiller i hvert fald utroligt blødt og bøjeligt, både bassist og, og frisell, som vi hørte yeah. her, ikke? og saxofonisterne, når de kommer til sidenhen, spiller også meget rundt om beatet, så han ja. har sådan ligesom sit eget trommespor i midten, som kører øh, uforanderligt Han kommenterer rigtig meget på, hvad der foregår med sin lille tromme, men, men, men øh, øh, right i højre hånd, det kører mere eller mindre konstant, mm. og hi-hatten ser bare 2-4 ja. hele vejen igennem. Så, så, så det er... Noget, som også var noget, man kom til at dyrke enormt meget på ECM-musik. I, i, på Jeg skal måske lige repetere, ECM er et tysk pladselskab, som ligesom er kommet til at stå som øh, et, et varemærke på en type moderne musik, som oftest er hvad skal vi sige, lyrisk, ganske oftest forholdsvis langsomt sejbevægende mm-hmm. øh, musik. Meget af det. Der er selvfølgelig undtagelser, ikke? oftest med øh, ret skønhedssøgende, med store rumklang og
0: sådan noget. Ja, og det hele taget er helt meget opmærksomhed på klang.
1: Ja, og hvor, man, øh, hvor, hvor det her giver en, en fornemmelse af at, øh, at både af fremdrift og ro, som, ja. som vi hører det her. Ikke en, en, en kombination, man ikke så vant til på den her måde. Mm,
0: jeg er fuldstændig enig. Der er jo en enorm interessant øh, parallel tilbage til 1959, en af de første plader, vi overhovedet taler om, nemlig Ornette Coleman's pladen øh, Shape of Jazz to Come, ja. der starter med øh, er det Blackwell, eller Bill Higgins, det er Bill Higgins? Bill Higgins, Higgins. Yeah. Som spiller sådan en ret hurtig optempo, og så ligger mm. der sådan nogle la- rolige, langsomme melodier ovenover. Det klassiske Ornette Coleman-nummer, der hedder Lonely Woman. Præcis, ja. Øh, og det, det, det er det samme, de gør her. Enormt ja. meget fremdrift i trommer, og så de her rolige flammer, Ja. Over, som så lyder helt vildt lækkert fordi vi har de her to saxofonister, som klinger rigtig godt sammen og klinger f- altså relativt dybt eller sådan ja. mellemleje så jeg lige husker det. Og så ja. Bill fra sales er øh, ja, klangunivers øh, sammen med mm. det. Er ja, klangflader.
1: Og så ganske langsomme med lange bastoner, ikke hvor man typisk øh, som bassist ville, når man hører trommer så tigger tigger Så vil man tænke, at så skal jeg spille <laughs> bum 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 bum, bum, bum.
0: Ja, Og det gør præcis. han
1: overhovedet ikke. Nej. Han placerer bare nogle lange toner og hister her ja. rundt omkring med stor ro.
0: Og som så mange andre den her type jazzmusik, en, en musik med mange pauser i sit spil. Ja hvilke klær sammenhæng nogle godt. Ja. Og måske en lille smule tankevækkende, at vi her nærmer os det tidspunkt, hvor, hvor Porn Motion beslutter sig for at spille uden bas. Ja. Altså et cylderspiller fremragende på den her ja. plade, men han, for den første spiller han ret lidt, og han er også mange steder faktisk mixet relativt langt væk i, i ja. billedet. Så måske har Paul Motion allerede her haft tanker om, at han godt kan lide de, de mere luftige højere lag i, i musikken frem ja. for, for øhm, den grounding, som, som jo i en vis forstand altid ligger i, i ja. ja, Og så er der jo altså Bill Frazell, øhm, som f, 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 altså, der, der er så meget, man kan sige om ham Man ved næsten ikke, hvor man skal starte
1: Vi har allerede sagt noget af det ja. jeg sige, ikke?
0: <laughs> Her demonstrerer han ja. jo også At han ofte spiller tostemmigt øh, ja. og, og godt kan lide sådan nogle ret eksponerede dissonancer ja. øhm, Altså selvom han spiller meget smukt og melodisk Så spiller han faktisk også ret dissonant Og, mm. og, og sådan øh, der, der er, det, det er ret krydret, det han spiller ja. Øhm, og uden at vide særlig om guitarspil, så tror jeg også, at han udnytter den teknik, der hedder tapping, hvor man med højre hånd slår toner an op på gribebrættet, det er det som godt, faktisk giver mulighed for at spille mere end stemmer.
2: Mm-hmm.
1: Det har øh. jeg aldrig jagtet når jeg har set ham, men det er ikke utænkeligt, at han mm. også kan gøre det. Det, skal ikke. det må vi spørge en guitarist om. Ja, yes. Og så den måde, han bøjer øh, tonerne hele tiden, som jo, der er forskellige måder, man kan gøre det på guitar ved enden, om man så må sige bøje strengen eller bøje hele halsen på gitaren eller bruge vibratoarme som sidder nede på broen og og flytter på den
0: og jeg har lavet mig at fortælle at det her med vibratoarme er mere kompliceret end som så og der er mange (laughs) forskellige slags og jeg jeg tror at han i hvert fald nogle gange spiller med en type hvor man har sådan ret små udsving men som man kan bruge til de her meget raffinerede vibratoarme Øhm, ja, effekter mere ja. end det egentlig er, er, er glid på tonen, som ah. man kan lave med sådan en Stratocaster. Um, ja. øh, meget delikat spil. Det må man sige. Øhm, altså det, der måske også er væsentligt til for omkring Bill Frazell, er, at han stilistisk har en ret bred palet. Altså han har spillet en masse, men sådan ordentligt kunne kalde americana. så altså country of, of, of blues of, og blues øhm, og folk-inspiration på forskellige vis. Han kommer selv fra, fra Nashville, og det har givetvis smittet af på, på hans spilstil på, på forskellige vis. Og så er han også inspireret af, af stilgitar-spillemoder, som jo peger tilbage i den samme sådan, country-del af det musikalske univers.
1: Det kan man roligt sige, Altså sti- Og stilgitar, skal vi måske sige er jo instrument der spilles øh, og man så må sige enten ligger i skødet, eller også står det hvis det er en lap stil nej af, hvis det er en pedal stil øh, på et stativ og den ligger ligesom vandret og så har man en sådan en metal øh, rør nærmest øh, som ligger henover strengene og som så om man må sige glider frem og mm. tilbage henover og det giver den her meget nå ja, glidende intonation, og, og, og minder faktisk rigtig meget om den måde, vi hørte ham spille på, ja. nu bare på en, i gås øjne, almindelig guitar. Præcis. Han er med på en af mine øh, øh, amerikanske yndlingsalbums øret, øh, øh, nemlig øh, Lucinda Williams øh, Ghosts of Highway 20, hvor han spiller sammen med det en anden øh, amerikaner og kontralegende, Greg Leach, som netop er øh, stilgitarrist blandt andet. Ja,
0: spændende. Ja. Er vi nået til at anbefale? Det tror jeg, vi er. Og det er mig, der får lov at lægge ud i dag, ja. øh, og det er jeg glad for, fordi jeg vil mm. starte med en virkelig fremragende plade, med den trio, du har nævnt flere gange, Paul Motion, Bill Frussell, Joe Levano, øh, den der hedder I Have the Room Above Her. Mm. Øh, der er andre, jeg tror, der er en lille håndfuld, men den her har jeg syntes var sådan særlig, øh, særlig dejlig. Og så vil jeg anbefale endnu en Kiss plade og når jeg siger endnu, så er det fordi det den forrige udsendelse, der anbefalede vi også en god håndfulds Kiss Men øh, Paul spillede jo altså med, med Kiss de det er det der hed den amerikanske triu, som, ble, som blev til den amerikanske kvartet, og de holdt op med at spille sammen i 1977. Mm. Øhm. Og så er Keith Jørgensen først og fremmest kendt derefter, når vi snakker kompo ting for hans standardtrio. Men der er en liveoptagelse, hvor Jackson Johnette ikke kunne komme, eller hvad der nu om smidighederne, <laughs> øhm, som hedder Live at the Dear Head In, som er sådan en ja, lille, dejligt, lille ja. lokalt jazzklub i nærheden af, hvor Keith Jørgensen er vokset op Øhm, og hvor Paul Motion altså er med på trommer mm-hmm. Dejlig Chris Jarrett's øh, aftapning med Gary Peacock på bas. Og så vil jeg anbefale en plade, som jeg også tror, vi har nævnt tidligere, øh, som er en live-optagelse fra jazzklubben øh, Birdland, med øh, saxofonisten øh, Lee Konitz, pianisten Bret Meldor, bassisten Charlie Hayden og så Paul Motion på trommer ja. hvor de spiller standards på en meget rolig løs, fri, voksen og moden måde, om så må sige. Hvad bringer du til
1: bordet, Frederik? Jamen altså, du har bragt det til bordet, jeg vil bringe til bordet. Jeg kan bare tilføje, at jeg synes, at man skal lytte til det trio, vi nu har nævnt flere gange med Friselle og Jolovanos albums on Broadway. Der er flere. 1, 2, 3, jeg ved ikke, hvor mange de er, men hvor de spiller standards, som netop var øh, det, der fik så stor indflydelse. Jævntsides med øh, Keith standard trions behandlinger af, af standard, det var faktisk stort set samtidig, hvor, hvor, de, øh, hvor de ligesom tog et repertoire op som vi var mange moderne musikere der øh, havde svært ved at forholde os til fordi øh, enten så skulle man spille dem som i gamle dage øh, eller, og, og, og vi havde ikke nogen nye bud på hvordan man kunne, kunne behandle det der standardrepertoire mm. øh, og det g- g- gjorde de også på en øh, f- måde som gav os alle sammen lov til at prøve at spille standard igen, det, det var virkelig fantastisk øh, og ellers ville jeg også bare nævne Bill Evans-driven og, og Jareds amerikanske trivia-kvartet. Og, og der er sikkert meget andet, men ikke noget, jeg lige skal, kan komme i tak om lige nu. Nej. Så jeg holder
2: her. Ja.
0: Jeg vil ikke lægge plader i din mund, men jeg vil dog lige tilføje, at der <laughs> mm. er nogle fremragende plader med pianisten uh, Marilyn Crispell. Ja, det er heller ikke. Øh, med på motion på trommer og så spillede ja. han jo altså med Paul Blake, som vi tit nævnte i ja. Der er Nämlig. også nogle fine perler der. Ja. Godt, lad os lade det være ved det. Vi springer til en øh, temmelig anderledes plade, øh, men en, øh, et album, som jeg faktisk har været begyndt for, siden jeg var ung. Mike Briggers første plade i eget navn, som hedder Mike Brigger.
1: Vi må lige skyde ind her. Det er ret vildt, at han, det er hans første album i eget navn, f- mere end 10 år efter hans karriere for alvor tog fart, kan man sige. Ikke? Han ja. var allerede et stort navn her, men synes ikke, åbenbart ikke selv, at han var klar til at lave sin egen plade. Det kommer så her.
0: Ja, yeah. Altså, han, han var jo sin, altså, en af sin tids aller, aller største saxfonister, en af dem, der indspillede allermest, en af dem de mest berømte, mm. sandsynligvis inddæmpede flest penge, vil jeg tro. <laughs> også. Øhm, og startede jo tilbage faktisk i slutningen af 60'erne i sådan nogle jazzrock ting, der var et band, der hedder Dreams, hvor han mm. spillede med sammen med sin bror. Mm. Øh, og så tog karrieren jo alvorlig fart, da han sammen med broren Randy Brigger, trompetisten Randy Brigger, øh, etablerede Brigger Brothers. Mm som spillede sådan en øh, altså i års bedste betydning meget poppet udgave af jazzrock, som var ud dansant og fungerede mm. rigtig godt til dansegulve og, og glade øh, timer, øh, som de indspillede mange plader med. Øh, og så i starten af 80'erne, der var han en af hovedmændene bag gruppen Steps så hæt, mm. som også var meget succesfulde. Og også en slags fusion Ja. At den sådan meget kompetent og velkomponeret og dygtige, men også lidt pæne slags, mm. øh, må man sige.
1: Man kan sige, der var, har jeg ret i, at keyboardspilleren Don Grollen var med der, ja. som er øhm, en rigtig fin komponist, som også optræder på denne plade som komponist. Yes. Det kommer til at høre. Øh,
0: og vibrafonisten Mike Marion øh, en fin, Airy, ja. <laughs> ja, ja, som også var, var en fin komponist og bidrag yder. Mm. Og så, og det, altså det er vigtigt, når vi snakker om Michael Brigger, han er jo med på altså helt ubegribeligt mange plader, mm. og faktisk så er han primært med på plader, der ligger sådan lidt over i pop, pop, jazz, beats-genren. Øh, mm. øh, og der er jo sådan nogle store øh, mesterværker, kan man sige, i den der genre. Øhm, man kunne nævne Paul Simons... Øh, Still Crazy After All These Years, andre. tak. Og man kan nævne... <laughs> i Dan Scoutio, man kan nævne Donald Figgins Nightfly, ja. og så ellers altså virkelig imponerende mange plader med for eksempel uh, James Taylor, og George Benson, og mm. Chuck E. Kahn, og Tina Turner, og Elton John, og Patty Austin, og Art Garfunkel, ja. og John Lennon, og Bill Copham. Og, altså Skulle man kan der blive... leveres
1: en effektiv øh, og fin melodisk... Øh... Propsation solo, så ringer man til Market Breaker. Præcis.
0: Altså totalt ekspert i korte, virkelig velstrukturerede, effektive, velklingende soloer. Ja. Men så er det jo altså, at han her med i 80'erne begynder at orientere sig lidt mere over i sådan en indie jazz. Øhm, sandsynligvis blandt andet inspireret af, at han medvirker på den permatini-platte, der hedder 81, mm. som blev optaget i 80'.
1: Man kunne måske også hæve det, at han vender tilbage til der, hvor han jo egentlig kom fra helt oprindeligt, han var jo, han var jo der saxonist fra starten, ikke, kan man sige, men, men sikkert voksede op i en tid, hvor, hvor, hvor pop og rock var en del af den musik, man voksede op med samtidig, så yeah. det har blandet sig for ham. Det har vi snakket om før, det her med, at, med musikere, der vokser op i en tid, hvor rocken er det mest prominente musikalske udtryk, og det påvirker deres Ja. musikalske og evne til ligesom at, at fagne det hele på en gang. Ja, Jeg er helt
0: mm-hmm. enig. Øhm. Nå, men, men ud af, af, af 80, 81 besætningen, kan vi jo konstatere, at der er mange gengange ja. over på den her plade. Ja. Altså Jack er med, på begge mm. to, Charlie er med på dem begge to, bassisten Charlie er med på dem begge to, Pamathine ja. er med på dem begge to, og så er der på den plade, vi skal tale om nu, Michael Brigger, pladen, som ja. hedder Michael Brigger, mm. pianisten Kenny Kirkland. Ja. Som jo i blev et ret kendt navn ved at blandt andet være en del af Stinks band, da han forlod politi og begyndte at lave sådan nogle de jazz-inspirerede ting. Mm-hmm. Ikke mindst på den første plade, der hed... Som jo hed The Dream of the Blue Turtles. Yes, præcis. Godt, Fredrik, skal vi spille lidt uddrag for lytterne? Det skal vi da. Og øh, vi starter faktisk med et uddrag, hvor man ikke kan høre særlig mange af de her musikere snakket om, fordi at der er et nummer, som indledes af en ret lang duet med Michael Brecker og, og Jackson Jeanette, som vi jo talte om i den forrige udsendelse, og som vi begge to synes er en blændende og virkelig fantastisk tromslærer. Ja. Og øh, de viser begge to her på meget øh, ekspressiv vis øh, et hjørne af, hvad de mestrede så, så øh, brillant. Det må man sige.
1: Her kommer...
2: (laughs) Jeg prøver en udtale.
1: Vi 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 har undgået at forsøge at udtale, men nu gør vi det alligevel. Jeg tror, den hedder Sisygy. Stade Sisygy. Den kommer her. Den køber vi.
0: Men altså, hvis man er lidt på distance, kan man måske godt synes, det er lidt meget praleri det her, men hvor lyder det godt, og var er det fedt, og hvor var han god, og hammer Jack sammen, altså damn. Ja,
1: altså her, jeg, jeg har, øhm, har det jo blandet med Michael Brecker, må jeg sige. Mm. Jeg har i en tidligere udsendelse nævnt, at jeg var i, klart i opposition til hele Breaker tingen den gang på den her tid her, hvor han, øh, og lidt før, hvor, hvor han ligesom var forbillet for øh, alle sautronister, øh, og, og det her i niveau var altså for de fleste, kan man sige, ikke? Mm. Øh, og, og var utrolig kedeligt i hænderne på mindre ånder. Men mm. når man så hører øh, manden selv folde sig ud her, og ikke mindst fordi, at Jack net, spiller på en endnu højere plan i mine ja, ører, rent ja. musikalsk. Altså han får forlagt for bund og farver i, omkring det, Breaker gør på en måde, som ikke nogen andre tror jeg ville kunne gøre mm. lige så godt. Mm. Altså det det, det, det... det giver musikalsk mening, det her, ja. og så bliver man, kan man ikke lade være selvfølgelig heller, som, som saxofonist bare at tabe kæben over det kolossale tekniske og Rytmiske overskud, som, som Breaker stiller til skue her, det er ja. helt vanvittigt, ja. hvad han, hvad han øh, får til. Ligesom der. Det er ikke overgået. Vi, vi har, har nævnt en anden sarksonist lidt senere, saxonist, Chris Potter, som er, er deroppe af, vil jeg sige. Mm. Men, men, men som i og for sig bare giver mindelser om Breaker på den her tid, mm. øh, uden at føre i mine ja. ører så meget til. Som, ja. som ikke allerede er, er sagt her, i, i det, man kalder et, et post-Coltrane udtryk. Mm, ja. Altså, at der er det klart en, 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 en måde at øh, færdes i harmonier og, og linjer på, som, som skylder John Coltrane rigtig meget.
0: Det enormt meget klangligt.
1: Uh, klangligt altså, de
0: ja. her overblæsninger, og de her ting, ja. som jo var helt nye på Coltrane's tid, men som ja. jo er standard i dag. Ja. Um.
1: Nogle vil kalde det en slags perfektionering af en side af Coltrane's spil.
0: Ja, men jo så her kombineret med en en meget, meget fin melodisk sans... Mm. Øh, og et meget personligt udtryk, synes ja. jeg. Altså Michael Brecker kan man altid genkende, og nogle mm. gange kan man måske synes, at Michael Brecker lyder lidt for meget som Michael Brecker. Mm. Men, men, men det, det her, det, det personlige touch, der er i hans udtryk, er jo en, er jo en, en høj kvalitet. Ja, man kan sige, måske ikke så meget det melodiske, vi hørte her, men det kommer vi til at høre senere. Ej, nej, men, nej, men biderne var der faktisk. Altså midt i alt det her det racerløb mm. øh, og, og alt det imponerende, så har vi de her små øh, melodiske figurer, som bare altså virkelig finger i øret. Ja, ja, klart øhm. Ja, og så kom vi jo lige et det, det, det nummer, så starte med Det her ret lange duet Og så mm. kom vi jo altså ind i temaet Charlie Hayden fik, fik lov spillet spille Dostinat, og så fik vi lige en snags Af lidt sensor som der er en del af på den her plade. Og det, det er lidt ærgerligt lyttet med, med de ører, vi nu har her 40-60 år senere. Det, det bliver meget sådan 80-agtigt med nogle af de her mm. ja. Han spiller jo også på sådan en IVA eller hvad det hedder. Ja. Øh, altså saxofons, synthesizer-ting, som han var virkelig god til, men som mm. forekommer lidt smut bedavet.
1: Og som han jo også kun brugte i en kort periode og blev træt af ret hurtigt. Og man forstår godt, hvorfor. Fordi ja. igen... Det var begrænset, hvor meget udtryk, man kunne give, men det var sjovt at høre. Øh, han, han har sådan en helt... Øh, der er et nummer, der er dedikeret til den, hvor han spiller en lang, øh, tror jeg, øh, improviseret intro, som er fuldstændig igen øh, øh, hagetabende, imponerende, hvad, ja. hvad man kan.
0: Ja. Jeg så om et par gange live, sådan ret kort tid efter, han lavet mm. den her, hvor han med et, et band. Det var ikke mm. helt det samme, men der var nogle musikere, der gik igen. Han havde Max Støren på guitar, blandt andet. Mm. Uh, og der, der var det sådan fast feature, han spillede et ret langt nummer, hvor han ligesom, altså sådan en showcase for den her EVA, der var ja. også noget med noget, noget sequencer og nogle, nogle loops, der kørte i ring og sådan noget. Ja. Uh, meget effektivt og meget underholdende, men musikalsk set måske ikke voldsomt interessant efterfølgende. Nej. Lad
1: os lytte til noget mere. Uh, jeg nævnte før, at Don Grolnick øh, fungerer som komponist til et par af på albummet her, og har blandt andet skrevet her meget smukke komposition. vi skal høre nu, det hedder The Cost of Living, som også blev en øh, meget uh, spillet, nærmest moderne standard øh, tilbage der i sen-80'erne, i hvert fald i de miljøer, jeg færdedes. Ja. Meget fint stykke musik, hvor vi hører den lyriske breaker. Præcis. Og hvis vi havde haft
0: tid, havde vi også hørt noget dejligt Charlie i solo, men... Det har vi altså ikke tid til. Nej. Jeg har en lille kort anekdote ja. før du spiller. Jeg kom til at tænke på, jeg så ham jo som sagt et par gange, han var faktisk meget underholdende øh, konfrencierende, eller Nå. kapellmester. Ja. Virkelig god mikrofon. Mm. Øh, og som introduktion til det her nummer, der fortalte han ved begge lejligheder, at de oprindeligt havde tænkt, at den skulle hedde Death or Dying. Og så havde de tænkt, at det er lidt for alvorligt. Så vi kalder den i stedet for... Oh my god! Ja, en meget smuk nummer er det. Ja, det kommer her. Det smukt her, og så får vi jo lige en snas af en virkelig vidunderlig lige Charlie Hayden bass solo, mm-hmm. som det ville være dejligt at kunne spille længere uddrag af. Men vi har faktisk spillet en del Charlie Hayden uddrag i, i tidligere udsendelser, så det, ja. det har vi trods alt valgt at prioritere mm-hmm. øh, ud
2: her. Mm-hmm.
0: Og jo Mike Michael Breger, i, altså viser den her klangelige, altså alt det han kan med klang og melodik ja. og... og Ja, hvad siger saksokonisten, Frederik?
1: Ja, altså øh, 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 den grad stor instrumentbeherskelse, ikke? uden har ingen problemer med at øh, spille meget, meget højt op i registrene, øh, selv ikke på en udsat post som sådan en ballade her, jo, er hvor alt er renset bort, øh, mm. og hvor mange saxofonister ville nok have valgt at lægge noget af det her lidt ned for at være sikker på, at det stemmer ordentligt og sådan noget. Mm. Han har et totalt, komplet instrumentbeherskelse. Øhm, Personlig har jeg måske sådan, at, 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 at hans klang ikke er den, der taler allermest til mig, til forskel okay. fra for eksempel de to saxonister vi hørte i første del af programmet, som, som,
0: ø, arbejder, ja, ikke,
1: som arbejder mere med, 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 med stor ø, ø, klanglig variation, mm. hvor, hvor han er mere smal, kan man sige, i sit øh, klangelige udtryk øh, nok f- formodentlig øh, meget præget af, af de spilsituationer, han har befundet sig i gennem livet på det her tidspunkt, fordi hans klang har ændret sig mm. øh, som, som årene går og bliver mere og mere homogen, hvor, hvor jeg synes, der var måske lidt mere liv i den tidlige karrieren mm. øh, Jeg er ret sikker på, at det at han har spillet sig utrolig meget Elektrisk musik har betydet, at han har måttet, øh, om man så må sige, dæmpe sit overtoneregister betydeligt mm. for, at det skulle øh, kunne fungere. Det er noget, jeg har nævnt i et andet program også, øh, den indflydelse, det at spille mm. elektrisk forstærket musik har på på akustiske instrumenter og hvordan vi på alle vores forskellige øh, øh, flere hundrede år gamle instrumenter har måttet øh, tilpasse os nogle helt andre ja, akustiske situationer end ja. i gamle dage, hvor man, hvor man spillede akustisk i et, i et rum med, oftest med en vis øh, naturlig klang i, så mm-hmm. har man, øh, bliver man nu nødt til at fokuserer på, at ens lyd ganske opskudt gennem en mikrofon, som, som fremhæver vis frekvenser instrumentet, og utrolig meget andet går ja. tabt.
0: Og jo ofte i kombination med, med nogle andre klangelige settings, end jazzen tidligere gjort. gjort. en. som blev meget brugt i 70'erne, netop mm. fordi der er en masse jazzmusik der begynder at spille elektrisk. Ja. Og der, der kan soprransaksen noget andet. Den kan
1: trænge igennem på ja. en måde, kan man sige, ikke? Hvor, hvor op i et register, hvor, hvor, det, hvor det kan høres øh, mm. og hvor, hvor til jo også kan, men det bare man skal gøre lidt vold på den. Og der kan man sige, Braker ikke gjort vold på den, men han har, har smaldet sit klanglige udtryk på en måde, som passer godt mm. i, i mere elektriske sammenhænge, ja. Kan man sige. Ikke? Og der blev han så til øh, også, selvom han begyndte at spille mere akustisk musik. Ja, meget
0: altså min historie med Breaker er jo nærmest af din altså, jeg var en stor, stor fan, der var teenager og det mm. var jeg jo også, fordi jeg hørte en masse af de her popting ja. og jeg synes det var fantastisk at man kunne høre sådan en raffineret pop med nogle virkelig fede soloer mm. det savner jeg den grad i dag det er nok bare, fordi jeg er en gammel, sur mand men helt sikkert, ja Altså, jeg tænker, det er ret sjældent med Dina ringer til dig for at spørge, om du ikke lige vil spille nogle fede soloer på hendes nye plade.
1: Det sker ikke så ofte, nej.
0: Det tænker jeg nok. Jeg vil dog øhm.
1: sige, at kort i parentes, og glem ikke, hvad du var ved at sige, der er sket en øh, forandring inden for de sidste øh, fem år, hvor øh, saxofon jo var forbudt i popmusik, fordi det signalerede jazz, så er den faktisk lidt på vej tilbage. Okay. Øh, og der er flere og flere... Øh, for at kunstner, der bruger blæsere, blæser, i, øh, hvor, hvor det var regnet helt bort i en længere periode. Ja, der er nogle år tilbage, så ja. der er håb for os. Ja. arbejdsløse blæser. Yes. Men du var i gang med.
0: Øh, ja, men nej, det var bare noget med at sige at Michael Breaker er jo virkelig top eksempel på hvor, h- h- altså, hvor godt et krydderi det er at, 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 at trække nogle jazz elementer ind i, i sådan, den, den gode popmusik mm. øhm, og jeg kom til at tænke på altså det er måske en lidt, lidt, lidt pladt men altså han, han var lidt for saxofonspillet hvad Steve Gadd, var for trommespillet, mm. altså enormt ikke og enormt velfungerende og grundlæggende set i en eller anden jazz idiomatik som så fungerede virkelig godt hos Paul Simon, og, altså alle ja. de her øh, øh, popfolk. Ja. ja, skal vi høre øh, det sidste uddrag for i dag, ja. og det er jo så en passage fra det nummer, der hedder Nothing Personal, hvor vi også får lov at høre en fantastisk musiker, som vi slet ikke, stort set ikke har nævnt nu, mm. nemlig guitaristen Pat Pappasini. Mm. som faktisk har en fremtidende plads på den her, øh, det her album selvom han ikke øh, medvirker øh, hele vejen igennem og øhm, ja, skal vi høre det før vi taler måske? det gør vi,
1: vi hører Nothing Personal, som jeg mener er skrevet af en anden guitarist, Mike Stern så vil huske det tror der. jeg er rigtigt, ja, er rigtigt. som øh, Michael Breaker også har spillet meget sammen med ham snakker vi om en anden gang nu kommer Nothing Personal Personal her, en øh, anderledes form for blues-tema, øhm, som jeg også kan huske var, blev vældig populært og op i tiden. Der, var, der er flere øh, moderne klassikere på det her album, kan jeg konstatere, og på Steps Ahead-pladerne også, som, mm. som, man, som man hørte rundt omkring i kopiorkesterne og på James-scenerne.
0: Meget enkelt tema, enormt effektivt, altså selvom det slet ikke ligner lidt ligesom nogle af de Arthur Bleichs-numre, vi hørte i den forrige udsendelse. Altså selve temaet er meget kort, meget enkelt og effektivt, men så er det sat ind i en setting, som, som... giver det noget, noget kvalitet på grund af det der omkring ja. det, altså ostinatet her og, og um, Kenny Kirkland, som jo altså måske ikke er den sådan mest uh, interessante pianist i jazzhistorien, men som kunne nogle virkelig effektive ting. Ja.
1: jeg vil sige, at der er faktisk uh, han er med på et par SM-plader med, i bassisten Miroslav Vitus' uh, navn, ja. som jeg synes faktisk, hvor han viser meget mere. Okay. man hører her og, øh, og med som, han, ja. han, er, han, er ikke, han er ikke så lille øh, en ånd, som, som man måske kunne forledes til at tro. Det er, for, det er faktisk det. Rigtig, rigtig fint ja. øhm, på de plader der.
0: Ja. Og så er han virkelig god til de her små hurtige fills, ja. og øhm, altså undskyld de smarte ting. De, ja. altså, det det, ja. øhm, det taget taget er virksomt. Det hele er
1: rimelig smart og virksom musik. Det er, ikke? Der bliver... Ja. Det, de her øh, kicks og hits, som kommer rundt omkring, er bliver virkelig leveret med entusiasme, vil jeg ja. sige ikke. Jeg, 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 lige på grænsen for mig til det corny, men, men sådan var tiden, ja. at det øh, herover i fusionsjazzland ikke, hvor man, hvor det, hvor der virkelig, der var et, øh, der kom et lille tromslag her og og alle på var enige om, at den skulle komme der. Ja. Super effektiv. Ja. Big band musik for lille gruppe, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Ja.
0: Jeg er fuldstændig enig. Mm-hmm. Jeg synes bare at på den her plade, der, altså musikerskabet er simpelthen så stort, og fordi ja, ja, ja. Charlie Hayden og Jacket Jeanette og Pappen Thieny, ja. så, altså så er det på et så sindssygt højt niveau. Mm-hmm. Øhm. Nu vi har snakket en del om Jackson Johnnet i, i den forrige uh, udsendelse, øhm, og, og har snakket om, hvor kvalitistisk og dygtig og kraftfuld han er. Det, noget af det, jeg synes er altså, væsentligt ved hans spil, det er det, det er altid enormt lidt. Ja. Altså uanset hvor meget han spiller, og han spiller mm-hmm. virkelig meget. Mm-hmm. Altså det, det er en tromslærer med utrolig mange beats per minute. Ja. Ikke, ikke forstået sådan som, altså, som et tempo, men simpelthen som enormt meget aktivitet. Ja. Og hele tiden variation, og, og for hele tiden ja, aktivitet variation. Mm men altid med, med sådan en lethed og en friskhed, ja. øhm, som jeg, jeg elsker. Jeg synes, han er en fantastisk Som sted. har meget
1: at gøre med hans lyd og klang på sættet, både trommer og, og bækkener, er sådan lidt... Øh, Lysklingende, Ja, ja lyse og lidt tørre klingende, end man er, var vant til, især hvad, hvad bækkener angår. Ja. Og jeg tror, det var, var, var det, der gjorde, at han ja, kunne spille, som han gjorde, uden, uden at, at fylde hele lydbilledet ja. op med, med larm.
0: Også fordi okay, der var så mange andre bullebasser. Altså ja. Bill Copham, eller, ja. eller de, 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 Tony Williams, eller så mange ja. andre, som havde altså enormt vulmoniøse... Ja. Altså de der tammer, som skulle være over det hele. Ja. Så, ikke? Jackson Net har også mange tammer, men mm. han bruger dem så elegant. Ja. ja. er vi nået til anbefalingstid? Ja, jeg tror at desværre, at det er slut med at tale om <laughs> um, Ricker <Jackson, laughs> og Jackson alt og mere. dem her. Hvad har du... Um til i ja, dag.
1: altså nu nævnte jeg, at jeg godt kunne lide øh, den tidlige break der findes. Et øh, album, som jeg har en fornemmelse af, det er sådan en... Øh, de havde lige noget tid over, nogle venner, og gik i studiet øh, op, og lavede et album, hvor de spiller hovedsageligt standards. Øh, I gitarristen Jack Wilkins navn. Mm. nok ikke så mange, der kender ham, og jeg tror, at mit indtryk er, han mest virkede som studiemusiker. Men han inviterede Breaker Brothers, altså trompetisten Randy Breaker og Michael Breaker i studiet, sammen med en fine pianist Phil Markowitz, og tromslægeren Al Foster, og så en bassist, der hedder John Burr, hvor, hvor der især er noget uh, fuldstændig uh, vild Michael Breaker, og ikke mindst en, uh, en meget berømt, og transkriberet solo af Breaker over den komposition, øh, der hedder Invitation, som vi er mange øh, saxofonister der har for, øh, forgæves, øh, forsøgt at lære os at spille efter noder.
0: Brække fingre undervejs.
1: Ja, brække fingre undervejs, ja. Så hvis man vil høre noget helt blændende øh, Michael Breaker, så er, vil jeg klart anbefale det. Så er der, jeg holder mig i jazzland, der er en Chick Corea album, der hedder Three Quartets, mm-hmm. hvor han øh, spiller med Michael Breaker, førnævnte øh, Steve Gatt på trommer, øh, og bassisten øh, Eddie Gomez, som mest vil være kendt fra øh, Bill Evans' trio.
0: Øh,
1: og fra Steps Og fra Steps Hit ja. også, ja. ja. Og, og også alt muligt andet men, men han kom frem øh, og blev kendt som, som Bill Evans nye bassist mm-hmm. der han øh, tilbage i 60'erne og det er det album som øh, er, også er, det, det, det er lidt præget af den tid det er lavet i som var, var, var i 80'erne og lyden er lidt derefter men, men der er noget vanvittigt øh, god jazz øh, på den hvor vi netop også hører Um, um, Steve Gatt, Gatt spil jazz på et tidspunkt hvor man mest kendte ham for at have netop at spille med for eksempel Paul Simon og tusinder af andre uh, pop og ikke rock, med mm. uh, og, og det er super kreativt trommespil mm, mm. og uh, f- helt flyvende uh, market breaker og så vil jeg, hvis vi fortsætter med jazz, nævne, at øh, pianisten Hald Galber øh, havde en quintet, hvor de to Breaker-brødre var med også, og hvor de også spillede en, en art akustisk øh, jazz-fusion, jazz som er ret, hvad hedder noget medrivende. Ja. Øh, hvor, og hvor Breaker også er i topform, her taler vi også slut 70'erne, man, som man øvrigt også kan se på... Der findes et par video-ting mm. også. Der er et album, der hedder Speak with a Single Voice, og så er der noget, en live-optagelse fra Berlin, som er sjov. Og så skal man selvfølgelig høre førnævnte Still Crazy, After All These years Paul Simon-album, yeah. for at
0: høre ham. Og pop. Og Donna Figgens ja. eller Stile Dance uh, Gaucho. Jamen. Jamen. så er jeg jo rigtig glad for, at du igen anbefalede 881-pladen, mm. som jeg synes er så vidt underlændigt, mm. jeg vil anbefale, Papathini-pladen med næsten den her besætning, Charlie Hayden på bass, Jackson på trommer, og så to sags Udover Mike Brigger har vi Dewey Ritman, øhm, som er et virkelig interessant par.
1: Ja, det må man sige. Øhm. Det, uh, it, it opposite ends
0: of the spectrum, må ja, man sige. Det må man sige. Og Brig at laver nogle virkelig gode ting på den. Der er et ja. ret langt, meget smukt nummer, med, med sådan en meget dynamisk udvikling, som ja. hedder. Uh, Every day thank you, tror ja. jeg. Oh ja, det er smukt, som ja. er utroligt smukt. Og hvor ja. patine, som vi ikke noget at snakke så meget om i dag, også ja. spiller guddommelig smukt. Ja. Og så synes jeg jo, at Breaker Brothers er f- hører med til pakken, når vi snakker om yes, det her. Vi. Så jeg vil anbefale en af mine ungdoms- og yndlingsplader, som jeg mener, at jeg ikke har hørt tale om her de sidste 40 år, <laughs> men jeg danser godt nok meget til den der vok, og det er den, der hedder Dettaunt, eller til. Mm. Kan du optimere min udtale? Nej. Nej, vi siger, at den hedder Dettaunt, mm. med en masse fra altså funk-pop-hits fun- fra den her mm. tid. Og så synes jeg jo også, at man bør høre ham med Steps Ahead. Altså, jeg har lidt blandet med det. Det er meget, meget glat, og, og i en vis forstand, så, så tilhører det en tid, som jeg har som jeg lagt bag mig, siger jeg. Men det er en virkelig gammel mand. Øhm, men det var også godt, originalt og anderledes, og øhm, det, det er en del af det, der var nyt øh, i jazzens udvikling på det tidspunkt. Mm. Så øh, den, den Steps Ahead-plade, som hedder Steps Ahead, øh, vil, jeg, vil jeg også anbefale. Sjovt. Og øh, så skal vi jo som altid øh, gøre opmærksom på, at vi har en Facebook-side, hvor man er meget velkommen til at komme med en kommentar, eller ja. mene noget om det ene eller det andet. Hvis vi får sagt noget sludder undervejs, kan man også gøre opmærksom på det. Så, øh, kigger vi, vi kan altid slette
1: kommentaren jo, hvis vi ikke brød os om Præcis, ja. Og vi lægger links øh, til hvad, de ja. eventuelle ting, vi har nævnt, og skriver øh, vores anbefalinger. Og 718, ja. Yes. Skal jeg sige noget om, hvad vi skal det høre det. Det på det næste gang? Det, ja. Og der skal
0: vi lytte til spændende musik, vil godt sige.
1: Til forskel fra alt det andet, vi har beskæftiget os Ej, med i nu er snart særlig, to sæsoner. Det er særligt spændende. <laughs> der er vi kommet helt, nu, tiden. Der er vi nærmer os nutiden. Vi er nu for lidt over 20 år siden, i henholdsvis 96 og 97. To albums, som er begge er med, med lidt større ensembler. Mm men meget forskellige det ene blander elektroniske og akustiske instrumenter og, 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 det, og man kan sige om dem begge to at de er fri improvisation mm-hmm. spiller en, en betydningsfuld rolle det mere på den ene den anden måske mm-hmm. ja, det tror jeg er det jeg skal sige om det
0: så vi jeg tilføje uh, i hvert fald den ene uh, et eksempel på, hvordan noget nyere jazz kan snuse lidt til noget nyere klassisk kompositionsmusik, ja. som der nogle gange kan komme virkelig spændende ting ud af, og det synes jeg, eller højst, grad er gør at gøre, når den musik, vi taler om om en uge. Jeps. Tak for denne gang fra Jens Rasmussen og Frederik Lundin.